0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dr. Jekyll und Mrs. Hyde. Mein Name ist Lucy. Mein Name ist Annika. Und wir machen diesen Podcast über psychische Störungsbilder. In jeder Folge wird ein anderes Störungsbild behandelt. Und die letzten beiden Folgen waren ja Sonderfolgen, die über Persönlichkeitsstörungen gehandelt haben. Und diese Folge knüpft auch daran an. Und ja, wie man auch dem Titel schon entnehmen konnte, in dieser Folge geht es dann um die dunkle Persönlichkeit. Und genau... Zu so jeder Folge zum Einstieg bringen wir immer ein Fallbeispiel mit. Das habe diesmal ich mitgebracht, damit ihr so eine grobe Übersicht bekommt, um was es sich halt handeln wird. Und im Verlauf der Folge gehen wir dann so ein bisschen auf die Diagnostik ein, Diagnosekriterien, haben dann auch einen Talk zusammen, wo wir dann über unsere persönlichen Erfahrungen im Berufsalltag sprechen. Denn wir sind beides ausgebildete Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, arbeiten beide in der Psychiatrie. Und Annika ist jetzt mehr oder weniger ja, fast fertig mit ihrem Psychologiestudium, noch ein paar Monate. Und dann ist Annika offiziell Psychologin. Ja. Ähm, genau, ich bin ein bisschen heiß, ich bin ein bisschen angeschlagen, ähm, deswegen höre ich mich auch vielleicht ein bisschen nasal an. Aber das soll uns heute nicht aufhalten. Und ich würde jetzt direkt mit einem Fallbeispiel starten. Am 31. Januar 1974 verschwand die 21 Jahre junge Linda Healey spurlos. Einzige Hinweise zu ihrem Verschwinden waren ein blutiges Bettlaken und ein blutbeflecktes Nachthemd in ihrer Kellerwohnung in Seattle. Am 12. März desselben Jahres verschwand die 19 Jahre alte Donna Gail Manson in Washington während der Anreise zu einem Konzert. Am 17. April 1974 verschwand die 18-jährige Susan Rancourt in Ellensburg. 6. Mai 1974 Die 22 Jahre junge Roberta Parks kehrt von einem abendlichen Spaziergang nicht mehr zurück. Am 1. Juni 1974 wurde die 22 Jahre alte Brenda Ball das letzte Mal lebend gesehen. Sie verließ an den Abend das Lokal Flame in Seattle nicht alleine. Sie war in Begleitung eines Mannes gewesen. Dieser Mann war, wie sie später herausstellte, Ted Bundy. Ted Bundy wurde am 24. Januar 1989 wegen Vergewaltigung, Mordes und Schändung der Leichen an schätzungsweise 30 Frauen zum Tode verurteilt und hingerichtet. Einige seiner Opfer habe ich eben bereits genannt. Die Dunkelziffer seiner Opfer wird weitaus höher geschätzt. Jedoch war es nicht möglich, alle nötigen Informationen zu vermissten Personen oder totgeborgenen Frauen zu ermitteln und somit konnten einige Fälle ihm nicht mit nötiger Beweis das zugewiesen werden. Der Fall Ted Bundy hat damals und bis heute noch große Wellen geschlagen und für Faszination gesorgt. Aber wieso? Ted Bundy war nicht der Serienmörder, wie sich ihn die meisten Menschen vorstellen. Ted Bundy war ein junger, gut aussehender charmanter und intelligenter Mann mit einer Frau an seiner Seite und eigentlich einer zuversichtlichen Zukunft, wenn da nicht seine dunklen Persönlichkeitseigenschaften wären. Ted Bundy hatte bereits einige begonnene Studiengänge hinter sich, bevor er 1968 an der University of Washington Psychologie studierte. Zuvor hatte er bereits Asienwissenschaften studiert, aber abgebrochen, hat einen Kurs für Stadtplanung belegt diesen aber auch vorzeitig beendet. Und Ted Bunny habe dabei wohl nicht ausreichend Leistung erbringen können. Andere Kommilitonen waren besser als er, was, so vermutet man, ihn gekränkt und gestört habe. Und zusätzlich habe sich seine damals erste Freundin von ihm getrennt. Sie kam aus sehr wohlhabenden Verhältnissen und Ted wollte zu diesen Kreisen auch unbedingt dazugehören, fühlte sich aber nie richtig dazugehörig. Und die Trennung habe ihn damit, so vermutet man, auch ebenfalls unfassbar stark gekränkt. Und neben seinem Psychologiestudium, welches er dann auch 1972 abschloss, arbeitete er bei einer Suizid-Hotline und war politisch engagiert bei einer erfolgreichen Wiederwahlkampagne des republikanischen Politikers Daniel J. Evans. Anschließend belegte Ted einen Jurakurs ähm, und er war alles im Allem erfolgreich in seinem Leben, hatte viel erreichen können, viele Frauen waren an ihm interessiert, ja. Aber 1974 begann er seine Mordserie. 1975 wurde Ted Bundy dann verhaftet, nachdem er mehrere Stoppschilder überfahren hatte. Und bei der Durchsuchung des Autos waren dann Gegenstände wie ein Eispickel, eine Brechstange, Handschellen und eine Strumpfmaske festgestellt worden, weswegen ein Haftbefehl beantragt wurde und er wurde dann wegen Besitzes von Einbruchswerkzeug auch verhaftet. Zu dem Zeitpunkt haben bereits viele Morde stattgefunden und es gab sogar eine Personenbeschreibung von Zeugen und diese Beschreibung traf auf Ted Bundy zu. Und somit konnte Ted Bundy vor Gericht gebracht werden. Und das ist jetzt die Kurzfassung. Die Gerichtsprozesse wurden in den damaligen öffentlichen Medien ausgestrahlt und man konnte diese vom Sofa aus und vom Fernseher mitverfolgen. Vor allem aber konnte man mitverfolgen, wie Ted Bundy sich gab. Arrogant, überheblich, von sich selbst überzeugt. Letztlich wurde er zu einer Strafe von 15 Jahren verurteilt, mit erstmaliger Bewährungsanhörung nach weniger als drei Jahren. Jedoch versuchten ErmittlerInnen, ihm noch weitere Morde und Vermisstenfälle zuzuordnen, während seiner Haftstrafe im Utah State Prison. Die ErmittlerInnen konnten auch einige Beweise zusammenfinden und konnten ihn für weitere Morde anklagen, weshalb er 1977 nach Caloado überstellt wurde. Hier vielleicht kurz die Anmerkung, Ted Bundy hat in mehreren Bundesstaaten gemordet, weswegen er überführt wurde und entsprechend des Staates geltende Gesetze und Regeln verurteilt werden kann. Ja. Ähm, Bundy bestand hierbei darauf, sich selbst zu verteidigen, er habe schließlich Jura studiert und konnte eine bessere Leistung erbringen als seine bisherigen Anwälte. Während des Prozesses zeigte Ted Bundy sich sehr wortgewandt und charmant. Er hatte sogar einige Anhänger, überwiegend Frauen, die ihn bewunderten. Eine Frau bewunderte ihn ganz besonders, und zwar Carol Ann Boone. Sie kannten sich bereits einige Zeit von der Arbeit in der Vergangenheit und Carol verliebte sich in Ted, unterstützte ihn während der Prozesse und hielt trotz erdrückender Beweislast zu ihm und glaubte an seine Unschuld. Während eines Prozesstages machte Ted ihr sogar einen Heiratsantrag und sie wurde, während er Insasse in einem Gefängnis war, schwanger von ihm. Da die Beweislast erdrückend war, wurde Ted Bunny zum Tode verurteilt, und das insgesamt dreimal. Ted versuchte, die Hinrichtung immer wieder hinauszuzögern. Immer wieder gab er Hinweise zu weiteren vermissten Frauen ab, gab mutmaßliche Orte an, an denen die Beamtinnen den Leichen finden würden, und er versuchte immer wieder, Deals auszuhandeln. Er spielte. Mit dieser Art von Manipulation und mutmaßlicher Kontrolle konnte Ted Bunny die Hinrichtung einige Male hinauszögern. Er wollte Kontrolle über die Situation haben. Und er liebte die Aufmerksamkeit. Vor allem aber die Anerkennung, die er durch einige Menschen erhielt. Er nutzte die Verzweiflung der ErmittlerInnen, die versuchten, die Morde- und Vermisstenfälle aufzuklären, damit die Angehörigen Gewissheit bekommen. Er stellte Forderungen und verlangte einiges. Unter anderem bat er um etliche Bücher und so stapelten sich in seiner Gefängniszelle Bücher um Bücher. Er liebte die Aufmerksamkeit durch die Medien, die Zeitungen, die alle ein Interview mit ihm wollten. Auch der Richter sagte zu Bunny, dass er ein wortgewandter und intelligenter Mann sei und dass er es zu einem erfolgreichen Anwalt geschafft hätte, leider habe er sich jedoch für einen anderen Weg in Leben entschieden. Später wandte sich dann auch Carol Ann Boone von ihm ab, nachdem sie ihm jahrelang unterstützt hatte und eine gemeinsame Tochter mit ihm hat. Und sie sagte über ihn: Ein sadistischer Soziopath, der das Leid an des anderen Menschen genoss. Und auch seine letzte Anwältin, Polly Nelson, sagte über Bunny: Ted war die Verkörperung des herzlosen Bösen. Ja. Und wie bereits am Anfang erwähnt, ist die genaue Zahl der Opfer bis heute unbekannt. Offiziell gestand Ted Bundy 30 Morde, ihm werden allerdings bis zu 60 angelastet und das jüngste bekannte Opfer war zwölf Jahre alt. Und ja, das ist unser heutiges Fallbeispiel, kurzer Exkurs in die True Crime Szene. Und ja, zu Ted Bunny gibt es vermutlich unzählige Podcast-Folgen und Dokus und keine Ahnung was. Und dazu werdet ihr etliche Sachen finden, falls euch das noch im Detail interessieren sollte.
1: Ja, vielen lieben Dank, Lucy. Also ich finde, das Fallbeispiel, auch wenn man von Ted Bunny schon viel gehört hat, ähm, finde ich, hast du es sehr gut erzählt und auch zusammengestellt. Und ähm, ja, jetzt kann man sich ja überlegen, so, okay, krass was Ted Bundy so gemacht hat, ist auf jeden Fall ein Extrembeispiel. Aber generell lässt sich auf jeden Fall sagen, dass halt jeder Mensch auf jeden Fall das Potenzial in sich trägt, quasi böse zu handeln. Und Extrembeispiele neben Ted Bundy sind zum Beispiel auch Diktatoren wie Adolf Hitler oder Josef Stalin, aber auch der Serienmörder Jeffrey Dahmer. Und ähm, auch im alltäglichen Leben verletzen wir Menschen auch andere Menschen und soziale Normen, sowie auch ethisch-moralische Werte, indem wir zum Beispiel lügen, täuschen, betrügen, mobben oder halt auch stehlen. Und Personen, die sich aber sehr häufig sozial aversiv verhalten, können als dunkle Persönlichkeiten bezeichnet werden. Und im Zusammenhang damit stehen vor allem die subklinischen Persönlichkeitsmerkmale Narzissmus, Psychopathie, Machiavellismus, die unter dem ähm, ja, Begriff dunkle Triade zusammengeführt werden. Das ist ein psychologisches Konstrukt ähm, von Paulus und äh, Williams, was sie schon im Jahr 2020, äh, 2002 aufgestellt haben. Und wichtig ist hier nochmal zu betonen, dass es sich eben um subklinische Persönlichkeitsmerkmale handelt. Das heißt, sie haben keinen klinischen und damit auch keinen Diagnosewert, sondern jeder von uns trägt diese Persönlichkeitsmerkmale in sich, aber halt nicht so schlimm ausgeprägt, dass sie eben ein Störungsbild ergeben könnten. Und über diese dunkle Triade hinaus gibt es noch neun weitere Persönlichkeitseigenschaften. Nämlich den Sadismus, den Egoismus, die moralische Enthemmung, ein Anspruchsdenken. Darunter versteht man zum Beispiel, dass eben Personen mit einem ausgeprägten Anspruchsdenken glauben, dass sie auf eine bestimmte Art und Weise irgendwie behandelt werden müssten, ähm, dass andere ja, sie als wertvoll beziehungsweise als ähm, ja, ganz, ganz toll quasi ansehen müssten und sie dementsprechend auch behandeln müssten. Dann gibt es noch die Selbstbezogenheit und die Gehässigkeit. Und alle diese neuen Persönlichkeitseigenschaften, wo dann auch die dunkle Triade inkludiert ist, ähm, bezeichnet man eben als dunkle Persönlichkeitsmerkmale. Und der Kern des Ganzen ist der D-Faktor. Das steht für Dark Core, also Dark Core of Personality. Und der ist eben dieses Bindeglied. Doch was ist denn dieser dunkle Faktor oder der dunkle Kern der Persönlichkeit genau? Das Kerncharakteristikum ist auf jeden Fall ein übertriebener Egoismus, der sich vor allem in der Tendenz, den eigenen Nutzen zum Nachteil anderer zu maximieren. Und diese individuelle Nutzenmaximierung kann finanzieller, physischer oder psychischer Natur sein und wird durch Missachtung oder auch Akzeptanz oder böswillige Provokation der Unbrauchbarkeit anderer erzielt, indem eben auf die Rechte und Bedürfnisse der anderen oder der Gesellschaft keine Rücksicht genommen wird und die eigenen Bedürfnisse eben durchgesetzt werden. Und dieses sozial-avasive Verhalten wird durch solche Überzeugungen begleitet, die dieses eigene Verhalten quasi rechtfertigen und dadurch auch aufrechterhalten. Also beispielsweise eine Person, die sehr stark diesen Dark Core ausgeprägt hat. Ähm, wenn die halt, keine Ahnung, sich äh, sehr egoistisch verhält, jemand anderen verletzt, auch absichtlich verletzt, egal ob es jetzt mit Worten ist oder halt auch mit physischer Gewalt, dann rechtfertigt die das für sich. Das nennt man dann auch so kognitive Verzerrungen, indem sie zum Beispiel sagt, so, ja, die Person hat das verdient, der hat ähm, das und das Böses getan und dann kann ich jetzt quasi dem auch was Böses tun, weil der hat das ja auch schon gemacht. Genau. Doch weder bei der dunklen Persönlichkeit noch bei der Psychopathie handelt es sich um eine psychische Störung. Es sind psychologische Konstrukte, was auch wiederum heißt, dass wir eben alle psychopathische Persönlichkeitseigenschaften in uns tragen. Der eine mehr und der andere halt eben weniger. Die Unterscheidung liegt aber darin, wie ausgeprägt diese Persönlichkeitseigenschaften sind und eventuell auch, wie gut man mit ihnen umgehen kann, beziehungsweise ob man diese auch auf äh, sozialverträgliche Art und Weise eben nutzen kann. Zum Beispiel auf das Fallbeispiel von Ted Bundy bezogen. Es wurde ja auch gesagt, er hätte auch ein ganz guter Anwalt werden können, ähm, ist er aber nicht, sondern ist halt zum Serienmörder geworden. Das heißt, ihm ist es nicht gelungen, diese sozial-aversiven Persönlichkeitseigenschaften funktional zu nutzen, sondern eben dysfunktional. Und im Zuge dessen wird häufig auch zwischen erfolgreichen und nicht erfolgreichen PsychopathInnen unterschieden beziehungsweise klinisch relevanten und klinisch nicht relevanten PsychopathInnen doch was sind denn die Kennzeichen der klinischen, also der krankhaften Psychopathie? Und für die Psychopathie liegt keine einheitliche Definition vor, denn diese variiert in Abhängigkeit des jeweiligen Forschers oder auch des Diagnose- und Messinstruments, was eben genutzt wird, um eine Psychopathie zu diagnostizieren oder zu beschreiben. Und ursprünglich wurde der Begriff Psychopathie zur Beschreibung von sämtlichen Persönlichkeitsstörungen, also wirklich allen Persönlichkeitsstörungen genutzt. Und im Jahr 1835 verwendete dann der Kliniker James Preachert die Bezeichnung moralisches Irresein. Für Personen, die eben moralisch fragwürdige Entscheidungen trafen, sich explosiv, impulsiv, rücksichtslos und auch unverantwortlich verhielten und oft auch Alkohol- oder Drogenprobleme aufwiesen. Im Jahr 1941 lieferte dann der Dr. Hervey Clarkley in seinem Buch The Mask of Sanity die ersten Diagnosekriterien der Psychopathie und die hat er quasi herausgefiltert aus 15 Fallanalysen, die er im Klinikalltag ja, beobachtet hat und auch dokumentiert hat. Und wenn man alle Definitionen zusammenführt, dann kann Psychopathie wie folgt definiert werden, nämlich die Psychopathie ist eine Form der Persönlichkeitsstörung, welche behaviorale, also verhaltensbezogene, interpersonelle, also zwischenmenschliche und affektive, also emotionale Auffälligkeiten aufweist. Und auf der Verhaltensebene sind Psychopathinnen impulsiv und ähm, ja, neigen zu riskanten Verhaltensweisen, wie zum Beispiel rasantes Autofahren und diese treten, Erstens häufig auf und kann auch in einer Vielzahl an kriminellen Verhalten münden. Zu den interpersonellen Eigenschaften zählen Attribute wie grandios, egozentrisch, energisch, manipulativ und kaltherzig. Und Psychopathinnen weisen auf affektiver Ebene flache Emotionen auf, also einen Mangel an Empathie, Angst und Reue. Aufgrund dieser Eigenschaften sind Psychopathinnen nicht in der Lage, zwischenmenschliche Beziehungen langfristig aufrechtzuerhalten und können großen Schaden in der Gesellschaft, in der sie leben, hervorrufen. Und in diesem Fall würde man dann von nicht erfolgreichen Psychopathinnen sprechen. Und im heutigen Verständnis ist die Psychopathie also keine Diagnose, sondern ein psychologisches Konzept, welches antisoziale Verhaltensweisen und Probleme in emotionalen und kognitiven Bereichen beinhaltet. Und die subklinische Psychopathie wird häufig auch als erfolgreiche oder adaptive Psychopathie bezeichnet. Dabei handelt es sich dann quasi um eine alltägliche Variante, die überwiegend über adaptive Persönlichkeitseigenschaften wie zum Beispiel Scham oder auch soziales Ansehen sich auszeichnet. Die erfolgreiche Psychopathie wurde auch durch die Forscher Hall und Benning im Jahr 2006 in ähm, insgesamt drei Modelle aufgeteilt, die verschiedene ähm, ja, Konstrukte der Psychopathie noch mal ein bisschen differenzieren. Da gibt es zum einen das Differential Servity Modell, da wird von einem einheitlichen Konstrukt der Psychopathie ausgegangen, wo quasi die subklinische Psychopathie eine milde Form der klinischen Psychopathie ist und sich lediglich durch die Intensität der Merkmale unterscheidet. Im Moderated Expression Modell ist es so, dass die subklinische Psychopathie als eine atypische Variante der Psychopathie, in der Schutzfaktoren wie intakte, selbstkontrollierende Funktion, Intelligenz und auch Bindung ausgebildet wurden. Und in dem letzten Modell, in dem Differential Configuration Modell, werden eben unterschiedliche Konstellationen adaptiver Persönlichkeitseigenschaften wie Kühnheit, Gewissenhaftigkeit, diese werden halt beschrieben, das heißt man wird davon ausgegangen, dass generell die Psychopathie eigentlich adaptiv ist, aber diese Eigenschaften halt einfach im Vordergrund stehen müssten, um als solche anerkannt zu werden. Genau, und wie gerade eben schon gesagt, im ICD-10 gibt es eben die Diagnose der ähm, Psychopathie nicht. Ähm, die Persönlichkeitsstörung, die noch am nächsten kommt, ist quasi die dissoziale Persönlichkeitsstörung unter F60.2 ähm, kodiert. Und dabei handelt es sich eben um eine Persönlichkeitsstörung, das heißt, die allgemeinen Kriterien müssen zutreffen, aber darüber hinaus müssen noch drei weitere Eigenschaften, wie zum Beispiel ein herzloses Unbeteiligtsein gegenüber den Gefühlen anderer oder die deutliche und andauernde verantwortungslose Haltung mit Missachtung sozialer Normen, Regeln und Verpflichtungen und die Unfähigkeit zur Aufrechterhaltung dauerhafter Beziehungen, ähm, obwohl keine Schwierigkeiten darin bestehen, sie einzugehen, dann eine sehr geringe Frustrationstoleranz und eine niedrige Schwelle für aggressives, einschließlich auch gewalttätigen Verhaltens um dann noch ein fehlendes Schuldbewusstsein oder die Unfähigkeit, aus negativen Erfahrungen insbesondere Bestrafung zu lernen und zuletzt noch die deutliche Neigung, andere zu beschuldigen oder plausible Rationalisierungen anzubieten für das Verhalten, durch welches die Betreffenden in einen Konflikt mit der Gesellschaft äh, geraten. Ähm, genau, das heißt, hier gibt es viele Überschneidungen zur Psychopathie. Das ist aber eben das, was äh, der ICD-10 ähm, ja quasi ermöglicht. Im DSM-5 ist es so, dass wir ein, ja, ein Cluster haben, das heißt eine Gruppe von Persönlichkeitsstörungen, die als diese zusammengeschlossen werden und diese kann als Psychopathie benannt werden. Und diese Persönlichkeitsstörungen sind zum einen der Narzissmus aus der letzten Folge, dann die histrionische Persönlichkeitsstörung aus der vorletzten Folge, darüber hinaus noch die emotional instabile Persönlichkeitsstörung und dann eben die dissoziale bzw. antisoziale Persönlichkeitsstörung. Und letztendlich werden mit diesen Merkmalen, des Egoismus, der Gefühlslosigkeit, der Unverantwortlichkeit, der Manipulation, Impulsivität und auch der Unfähigkeit quasi Schuld und Scham zu empfinden und daraus zu lernen, diese Merkmale sind darin eben zusammengeschlossen und das ist dann das Cluster B. Und ja, hier schließt sich quasi auch der Kreis der letzten ähm, Folgen, die wir gemacht haben, nämlich, dass wir das jetzt alles in der Psychopathie gut zusammenführen können und wenn man dann eine Person beschreibt, die quasi von allen Persönlichkeitsstörungen Merkmale hoch ausgeprägt aufweist, dann sind das häufig Personen, die auf ihre eigenen Bedürfnisse und deren Befriedigung ausgerichtet sind, ähm, Beziehungen inszenieren, von denen sie glauben, dass sie ihn auf irgendeine Art und Weise nutzen, ähm, dann, die können sehr charmant und verführerisch auftreten, sind manipulativ, wenig empathisch, wobei sie Empathie, wenn sie glauben, dass diese in einer Situation gerade gefragt ist, auch gut vorspielen können. Dann können sie einerseits sehr strategisch vorgehen und beispielsweise einen Mord über lange Zeit planen. Sie können aber auch sehr impulsiv handeln mit unkontrollierter Wut, vor allem dann, wenn sie sich narzisstisch gekränkt fühlen und sich zum Beispiel nicht ernst genommen fühlen. Die emotional instabilen Anteile lassen sich beispielsweise in diesen Gefühlsausbrüchen erkennen, aber auch in den Denkprozessen, indem sie zum Schwarz-Weiß-Denken neigen und häufig andere Personen entweder extrem idealisieren oder eben abwerten. Genau, das war jetzt ein ähm, gebündelter ähm, Exkurs in die Welt der Diagnostik und Forschung der Psychologie ja zur dunklen Persönlichkeit und Psychopathie.
0: Ja, danke dafür. Ähm, und in jeder von unserer Folgen ähm, sprechen wir auch immer so ein paar epidemiologische Fakten an. Und in dieser Folge haben wir auch wieder ein paar zusammengestellt. Es sind nicht ganz so viele, so ein bisschen kompakt einfach. Also, unter anderem ist zum Beispiel auch ähm, die dunkle Persönlichkeit oder auch, es wird auch im Alles zusammen wird es auch die dunkle Triade genannt. Wie Annika gerade schon gesagt hat, ist das kein eigenes Störungsbild. Das sind halt sogenannte Persönlichkeitseigenschaften. Und jeder von uns besitzt Anteile von diesen Eigenschaften. Also die einen halt ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger stark ausgeprägt. Und tatsächlich deuten Studien darauf hin, dass Menschen mit ausgeprägten dunklen Persönlichkeitseigenschaften es eher in Führungspositionen schaffen. Sie zeigen dort aber auch nachweislich keine besseren Leistungen. Ja. Und die Psychopathie und Machiavellismus werden auch eher mit geringeren beruflichen Leistungen und mehr negativen, destruktiven Führungsverhalten in Verbindung gebracht. Und ja, viele stellen sich auch immer die Frage, in welchen Berufsgruppen die meisten Psychopathen vorkommen und viele Seiten im Internet geben dann beispielsweise an, dass die meisten Psychopathen irgendwelche CEOs von irgendwas sind, Anwälte, Chirurgen, also eher so sehr angesehene Berufe, aber letztendlich kann man niemanden in den Kopf gucken und auch dein Postbote oder auch die nette Floristin können genauso psychopathische Züge besitzen. Und wenn wir, ja gerade bei dem Stichwort so Psychopathie sind, so ist in der Allgemeinbevölkerung die Vorstellung eines Psychopathen auch zeitgleich in die Vorstellung eines Serienmörders, wie auch in unserem Fallbeispiel tatsächlich. Ähm, Serienmörder haben zwar tatsächlich häufig deutlich mehr psychopathische Eigenschaften als der Durchschnittsbürger, doch nur die wenigsten psychopathischen Menschen sind Serienmörder. Oder überhaupt Mörder. Ähm, auch wenn Menschen mit einer ausgeprägten Psychopathie weniger Hemmungen besitzen, einen Menschen zu töten, so ist es nicht so, dass der Tötungsdrang ein typisches Merkmal dafür ist. Um das nochmal hier so klar zu differenzieren, dass wenn jemand ähm, einen hohen psychopathischen Anteil in seiner Persönlichkeitseigenschaft besitzt, heißt das nicht automatisch, dass er ein Mörder ist oder auch überhaupt dazu bereit wäre zu morden. Die Bereitschaft an sich kann höher sein, es ist aber, ähm, ja, das eine ist mit dem anderen nicht inbegriffen. Ja, und wie in der Einleitung vorhin schon genannt, gibt es auch in jeder Folge immer einen sogenannten Talk, also wo wir über unsere persönlichen Erfahrungen sprechen, aber um ein, ähm, noch ein bisschen, ähm, ähm, wie soll ich sagen, ein bisschen auszuholen, wollte ich noch mal kurz, bevor wir richtig in den Talk einsteigen, auf die sogenannte Psychopathie-Checkliste eingehen. Und zwar ein Psychopath, der setzt sich ja, aus verschiedenen Bausteinen zusammen. Und wie Robert Hare, so der Schöpfer, in seiner Psychopathie-Checkliste beschreibt, je mehr Eigenschaften ein Mensch in sich hat, desto psychopathischer ist er. Also ganz simpel. Ein Psychiater beurteilt mithilfe dieser Checkliste, ob und wie psychopathisch jemand ist. Die aktuelle Version fasst 20 Eigenschaften zusammen und jeder dieser Eigenschaften wird bei der Checkliste mit 0, einem oder zwei Punkten bewertet. Null Punkte werden vergeben, wenn die Person das entsprechende Merkmal gar nicht aufweist. Einen Punkt bekommt man, wenn bestimmte Eigenschaften mittelmäßig ausgeprägt sind und zwei Punkte werden bei einer starken Ausprägung einer Eigenschaft vergeben. Und ein Mensch, bei dem alle 20 Punkte stark ausgeprägt sind, bekäme dann entsprechend 40 Punkte und wäre demnach zu 100% psychopathisch. Robert Hare hat den Grenzwert für stark psychopathische Menschen bei 75% angelegt. Männer aus der allgemeinen Bevölkerung erreichen im Durchschnitt nicht mehr als 10%. Und nur so als Beispiel, was denn so Eigenschaften aus dieser Checkliste sind. Also das ist einmal so in, in Bereichen unterteilt. Da haben wir jetzt zum Beispiel einmal den zwischenmenschlichen Bereich. Und da ist dann zum Beispiel einmal der Psychopath nutzt Menschen aus. Er ist trickreich, redet überzeugend, ist ein Blender mit oberflächlichen Charme. Oder er betrügt und bringt andere dazu, zu machen, was er will. Und dann haben wir zum Beispiel noch auch den gefühlsmäßigen Bereich. Dann ist es zum Beispiel so, ist dann Merkmal, er hat keine äh, Gewissensbisse oder Schuldgefühle oder er ist gefühlskalt, hat kein Mitgefühl. Und dann haben wir auch noch den Lebensgestaltungsbereich. Da ist es zum Beispiel so, er nutzt andere auffällig stark aus und bestreitet seinen Lebensunterhalt häufig durch die Ausbeutung anderer. Oder er hat oft unrealistische Lebensstile, zum Beispiel er möchte ein hoher Politiker werden oder Millionär. Ähm, dann gibt es noch den antisozialen Bereich. Beispiel wäre, er zeigt schon als Jugendlicher kriminelles Verhalten. Und dann gibt es zum Beispiel noch weitere Auffälligkeiten, wie zum Beispiel, er hat auffällig viele Sexualpartner, bevorzugt abwechslungsreichen Sex, sowas zum Beispiel. Ja,
1: ja. Diese ähm, Psychopathie-Checklist nachher ähm, wird tatsächlich auch häufiger mal im Strafvollzug ähm, verwendet, im Maßregelvollzug ähm, glaube ich auch. Aber ich habe das auf jeden Fall in meinen Praktika im geschlossenen und auch offenen Vollzug angewandt und fand es total spannend, ähm, mal ja dieses Instrument, Messinstrument zu sehen, weil wichtig auch noch mal hier zu betonen ist wenn derjenige da eben diesen Grenzwert der Punkte erreicht, was, glaube ich, in Deutschland umgerechnet 25 Punkte, meine ich, sind für äh, männliche Straftäter, ähm, dann heißt das nicht, dass derjenige eben eine psychopathische Persönlichkeitsstörung hat oder psychopathisch ist, sondern es heißt einfach nur, dass er halt ausgeprägte Persönlichkeitsanteile der Psychopathie hat und damit kann man halt zum Beispiel ganz gut ähm, Persönlichkeitsstrukturen von einem Straftäter erklären. Die Beispiele, die Lucy eben genannt hat, kann man sich, glaube ich, halt auch ganz gut vorstellen. Also wenn man zum Beispiel einen Straftäter hat, der irgendwie die Loverboy-Masche angewandt hat, das heißt, ähm, da eben Beziehungen zu jüngeren Frauen oder auch Mädchen äh, aufgebaut hat, dann hat er diese aufgebaut, weil er da einen gewissen Zweck hintergesehen hat. Nämlich, dass er also zum Beispiel Geld daraus äh, schlagen kann, indem er die dann eben prostituiert. Er geht sehr manipulativ vor, weil ähm, ja erstmal diesen Mädchen quasi die Liebe vorgegaukelt wird und auch versprochen wird. Die kriegen viele Geschenke, also die werden so richtig eingelullt, sage ich mal, und dann treten diese Personen, ähm, also die häufig Männer, die das eben machen, auch sehr charmant auf. Und wenn sie dann eben das Mädchen soweit haben, dass die quasi alles für den machen würde, angefangen von Sex, dann ist es so, dass sie quasi immer mehr von diesen Mädchen verlangen ähm, und dann eben dieses Charmante ähm, sehr schnell umspringt in etwas sehr Dominantes, Gewalttätiges und halt eben auch Kriminelles, in dem die Mädchen dann zum Beispiel zwangsprostituiert werden. Und ähm, ja, in dieser kurzen Erklärung, die ich gerade gegeben habe, sieht man halt viele dieser auch psychopathischen Persönlichkeitsanteile, weil man auch sagen muss, dass die überwiegend eben dissozial sind. Also es sind eben häufig Verhaltenseigenschaften, die darauf beruhen, dass man eben ja gesetzliche oder gesellschaftliche Regelungen und Normen äh, bewusst missachtet, weil man glaubt, ähm, man dürfte die quasi übertreten, ähm, um daraus einen Nutzen zu schlagen. Das, was du ja auch
0: gerade beschrieben hast, ich glaube, das nennt man einen Oberbegriff Grooming, dass wenn ähm, gerade auch ältere Männer auch eher jüngere Mädchen halt so, du sagst halt einnullen mhm. und dann halt so manipulieren, dass die halt ähm alles mit einem machen lassen, mehr oder weniger.
1: Genau, also ich glaube, das ist also schon nochmal ein Unterschied. Also, dieses Grooming ist halt quasi die Strategie, an ein Mädchen heranzukommen, mhm. sag ich mal. Ähm, aber diese Loverboy-Masche, da am Ende steht halt wirklich die Zwangsprostitution. Also, Loverboy sind eigentlich auch äh, eher gut aussehende, auch jüngere Männer, die dann halt erstmal so tun, als würden sie eine Beziehung, also eine, eine Liebesbeziehung mit dem Mädchen Quasi inszenieren, um am Ende das Mädchen so weit zu haben, um es zwangs zu prostituieren. Interessant. Ja, richtig True Crime hier. True Crime ja. meets Psychologie, meets ja.
0: Psychiatrie. Crossover. Ja.
1: <lacht> Hast du denn schon mal die Psychopathie-Checkliste äh, live gesehen, sage ich mal?
0: Tatsächlich nicht, nee aber ich glaube es liegt aber auch daran weil ich in der Pflege arbeite okay. dass ich da nicht so die Beruhigungspunkte habe wenn ich jetzt ähm, also ich habe mal eine Zeit lang in der forensischen Psychiatrie gearbeitet in der Pflege und ähm, wenn ich aber dort als Psychologin beispielsweise gearbeitet hätte dann wär, hätte ich da wahrscheinlich schon die Wahl in der Hand gehabt. Ja, ja, ja.
1: ja das denke ich auch. Aber ähm, du sagtest ja gerade, dass du eben in der forensischen Psychiatrie gearbeitet hast. Ähm, wie, wie war denn das so im Unterschied zu der, ich sag mal in Anführungsstrichen, Normalpsychiatrie? Ähm, Was war irgendwie für dich anders, vielleicht auch so vom Gefühl und vom Umgang her mit den, mit den Menschen? Oder gab es da für dich gar nicht so große Unterschiede?
0: Also so einen krass großen Unterschied gab es eigentlich nicht. Also mhm. ähm, ich, ähm, man macht auch tatsächlich keinen Unterschied zwischen einem forensischen Patienten und einem in Anführungsstrichen normal psychiatrischen Patienten. Weil, ähm, also man muss auch sagen, also der, unter also der größte Unterschied war einfach, es waren einfach nur die Räumlichkeiten. Das hat die forensische Station einfach viel ein viel geschützteres Setting war mhm. als die allgemeine Psychiatrie. Einfach, es gab viel mehr Türen, es gab mehr Schleusen, es gab mehr Kontrollen, ähm, es gab mehr Sicherheit. Mhm. Aber dieses mehr an Sicherheit bestehen hat mir jetzt automatisch nicht ein größeres Gefühl von Sicherheit gegeben, mhm. weil ich auch mich nicht automatisch mehr unsicher gefühlt habe in mhm. dem Setting. Also ich hatte keine größere Angst vor den forensischen Patienten. Ähm, ja, im Gegenteil, weil in dem Setting, wo ich war, kamen halt auch die meisten Patienten, ich sag mal so ein bisschen entaktualisiert schon zu uns, die waren gut eingestellt und du hast ihn auch erstmal nicht angemerkt, dass die vielleicht auch psychisch krank sind, mhm. dass die ein Störungsbild haben, dass die eine Diagnose haben und erst recht nicht, dass die ähm, eine Straftat begangen haben.
1: Dass sie aufgrund dieser psychischen Störung eine Straftat begangen haben. Genau, mhm.
0: richtig, ja. Genau, also tatsächlich konnte ich keine großen, wesentlichen Unterschiede feststellen, außer, klar, also A, mal A das Setting und B natürlich halt auch der komplette Ablauf. Das ist ein mhm. ganz komplett anderer, war halt einfach auch der Fokus, weil das ist halt einfach nicht nur ähm, Therapie, sondern es mhm. ist halt auch wirklich Therapie statt Strafe. Da ist halt auch noch, ähm, ja, es ist, geht halt darum, halt auch die Leute wieder in die Gesellschaft, in die Gesellschaft einzugliedern. Und das ist halt eine ganz andere Arbeit als in der allgemeinen Psychiatrie.
1: Mm. Und ähm, also du würdest jetzt sagen, dass du quasi einen Mörder vor dir hast, ähm, war jetzt für dich äh, kein großer Unterschied dazu, dass du in Anführungsstrichen jemanden vor dir hast, der nur schizophren ist und quasi keinen Mord begangen hat. Nee, habe ich absolut keinen Unterschied
0: mhm. gemacht. Mm -mm.
1: Ja. ja, ich glaube, das ist halt auch, ganz wichtig, wenn man in dem Bereich irgendwie arbeitet und ich glaube, das geht halt auch so in die persönliche Einstellung über, dass zum Beispiel jetzt du und ich bei einem Mörder ähm, nicht den Mörder vor uns sehen, sondern dass wir halt einen Menschen vor uns sehen, der einen Mord begangen hat. Aber es ist halt einfach den Menschen nur auf diese eine Tat, die natürlich unfassbar grausam und schlimm ist, das braucht man nicht zu entschuldigen. Ähm, man kann es halt aber erklären und um mit denjenigen quasi arbeiten zu können, ist es, glaube ich, ganz wichtig, eben den Menschen hinter dem Mord zu sehen.
0: Genau, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Also irgendwie, man kann sich in dem in dem Bereich zu arbeiten, kann man sich kein, äh, man kann sich keine Urteile erlauben. Mhm. Ich kann es mir nicht erlauben, den Menschen mit Vorurteilen gegenüberzutreten. Ähm, also gerade auch in der forensischen Psychiatrie gibt es auch nochmal einen extremen Unterschied. Das ist ja Therapie statt Strafe. Die Leute haben aufgrund ihrer Erkrankung, häufig ist das tatsächlich eine paranoide Schizophrenie, das war jetzt so mit am häufigsten vertreten.
1: Mhm.
0: Also die Leute haben halt aufgrund ihrer Erkrankung halt erst diese Straftat begangen. Bedeutet, wenn die Menschen gar nicht erst daran erkrankt wären, wäre es mit Sicherheit auch nicht zu dieser Straftat gekommen. Und wie gesagt, also ich kann es mir nicht erlauben, in dem Bereich zu arbeiten und dann irgendwie Vorurteile gegenüber halt die Person zu haben. Das geht nicht. Mhm. Ähm, also du musst, musst das schon klar differenzieren, musst dich da auch ganz klar von abspalten. Und man muss sich auch mal vor Augen halten, also Beispiel, da ist Person A, die hat eine paranoide Schizophrenie. In ihrem Wahn hat diese Person ähm, Person B umgebracht aus Angst, weil sie sich bedroht gefühlt hat. Jetzt mal so ganz lasch heruntergesprochen. So, Person A kommt in die forensische Psychiatrie, wird auf Medikamente eingestellt. Teil der Therapie oder des Prozesses ist auch, sich mit der Tat auseinanderzusetzen. Und da müsst ihr euch mal vorstellen, und dann ist ja die Person mit der Schizophrenie, die ist das auf Medikamente eingestellt, die ist derzeit nicht wahnhaft, nicht psychotisch, die ist, ich sage jetzt mal klar. Und da wird sich dann bewusst, was habe ich gemacht? Also man muss sich noch mal dann damit auseinandersetzen, dass man jemanden verletzt hat, dass man jemanden umgebracht hat und dass halt dieses diese Realisation, das Realisieren, was man getan hat, das ist auch, das ist unfassbar schwer, weil die Person wollte das ja nicht. Das ist immer ein bisschen
1: schwer, anderen Leuten ähm, zu erklären, aber ja. also ja, Ich glaube, vielleicht auch in dem Kontext kann man halt auch nochmal gut darauf hinweisen, dass halt in äh, der forensischen Psychiatrie als auch im Strafvollzug, also im Gefängnis, super viel Suizidprävention ähm, und Prophylaxe auch betrieben wird, weil eigentlich jeder Mensch ähm, dann zu dem Punkt kommt, zu realisieren, was er überhaupt getan hat und auch welche Konsequenzen, das hat und dass dann tatsächlich viele in sehr, sehr schwere Depressionen verfallen ähm, und sich auch äh, suizidieren und es gibt halt im Maßregelvollzug als auch im Gefängnis extra Vorkehrungen dafür, dass man eben schaut, dass die Personen sich halt nicht suizidieren ähm, und ich glaube, das ist vielen überhaupt gar nicht bewusst, ähm, ja, wie es den Menschen auch danach halt irgendwie geht, weil man nur sieht, oh mein Gott, das ist ein Monster, der hat das und das getan. Ja, genau. Ja. Ja. Ähm, genau, vielleicht auch nochmal so ein bisschen äh, eine äh, theoretische Einbettung von dem, was du gerade eben gesagt hast. Du hast ja schon gesagt, im Maßregelvollzug, also der forensischen Psychiatrie, ähm, landen eben Personen oder werden Personen behandelt, die eine schwere Straftat aufgrund einer psychischen Störung begangen haben. Ähm, die kommen dann eben in den Maßregelvollzug und die Personen die so eine schwere Straftat begangen haben, ähm, die aber keine psychische Störung haben, die kommen eben ins Gefängnis. Und das ist dann einmal der Paragraph. Ähm, ja, also 63 und 64, 63 Unterbringung im Maßregelvollzug, 64, wenn halt noch Drogen, Alkohol und andere ähm, Substanzen damit im Spiel waren, kommt man eben in eine Entziehungsanstalt, so heißt es noch, also es wird da auch Therapie mit Entzug halt eben gemacht und dann gibt es noch ähm, 20, 21, das ist dann halt eben, die Bewertung dessen, ob eine Person schuldfähig oder schuldunfähig oder bedingt schuldfähig ist und das ist halt auch ein Kriterium, was dann auch noch zur Entscheidung äh, herangezogen wird, ob eine Person eben ins Gefängnis kommt und eine Strafe bekommt oder halt eben in den Maßregelvollzug und eine Therapie bekommt, denn es ist nicht so, dass wenn eine Person eine paranoide Schizophrenie hat und eine Straftat begangen hat, dass die automatisch in den Maßregelvollzug kommt, sondern da ist dann eben die Schuldfähigkeit noch ähm, wird in Frage gestellt beziehungsweise muss bewertet werden. Ähm, und da geht es quasi darum, ob eine Person erstens einsichtsfähig ist, also hatte die Person in diesem Moment der Tat quasi die Fähigkeit dazu einzusehen, dass das, was sie vorhat oder gerade tut, Unrecht ist und eine Straftat ist. Und das zweite Kriterium ist dann eben noch die Steuerungsfähigkeit. Das heißt, wenn die Person ähm, einsehen kann, dass das quasi nicht rechtens ist, dann ist die Frage, kann die Person denn auch danach handeln? Also kann sie ihr Verhalten so weit steuern und beeinflussen, dass sie die Tat eben nicht begeht? Oder kann sie das nicht und die Steuerungsfähigkeit ist trotz der gegebenen Einsichtsfähigkeit halt nicht gegeben? Und aufgrund dieser beiden Kriterien entscheidet man dann eben, ob jemand in den Strafvollzug kommt oder in den Maßregelvollzug ähm, genau, das ist vielleicht nochmal ganz ganz gut so, um den ganzen Prozess vielleicht auch dahinter zu verstehen und ähm, ich habe halt häufig das Gefühl so im Bekanntenkreis oder auch in den Medien, dass es so heißt so, ja derjenige hat eine psychische Störung, deswegen kommt er in den Maßregelvollzug, ja so ganz so einfach ist es nicht, weil auch wenn du eine psychische Störung hast, dann kannst du dennoch in der Lage dazu sein, zu erkennen, dass das, was du gerade tust, Unrecht ist und eine Straftat ist und auch demnach handeln. Ähm, und wenn das halt nicht mehr gegeben ist, dann kannst du es halt eben nicht mehr. Ja,
0: das ist glaube ich wirklich nochmal wichtig zu sagen, dass es wirklich, wenn jemand, in, es heißt in den Medien ja, ähm, der war psychisch krank, der kommt in die Psychiatrie, also das ist nicht einfach mit einem Satz erledigt, sondern da ist äh, schon viel Arbeit hinter auch, weil ja, sollte vielleicht auch mal an dieser Stelle erwähnt werden. Und was, was ich persönlich auch noch wichtig finde, ähm, was viele vielleicht auch gar nicht wissen, also zum Beispiel, wenn jetzt jemand in den Strafvollzug kommt, der kriegt dann auch eine Strafe von beispielsweise fünf Jahren. Und die Strafe ist dann auch noch fünf Jahren abgesessen. Im Maßregelvollzug ist es so, du bist auf unbestimmte Zeit dort. Da gibt es also da gibt es keine, ähm, keine Zeitspanne, die angesetzt wird, sondern das ist halt auch wirklich, je mehr Fortschritt die Person macht, je mehr ähm, wie gut die Therapie auch vorangeht. Ich sag mal, desto näher rückt auch die, ich sag jetzt mal, Entlassung in Anführungsstrichen. Also im Vorzug bist du erstmal auf unbestimmte Zeit. Du kannst drei Jahre, fünf Jahre, fünfzehn Jahre, kannst aber auch im aller worst Case ein Lebenslang dort sein.
1: Ja, genau, weil da ist es halt nicht so, du kriegst, äh, keine Ahnung, einen Aufenthalt von fünf Jahren, einen Maßregelvollzug und danach darfst du raus, sondern das Kriterium der Entlassung in die Gesellschaft ist halt eben, dass du Teil der Gesellschaft sein kannst, ohne ähm, straffällig, gewalttätig oder sonstiges halt zu sein und ähm, dahinter stehen halt dann auch wieder Gutachten, die geschrieben werden für die Prognose, also quasi die Vorhersage und die Wahrscheinlichkeit dessen, dass jemand eben ein straffreies Leben außerhalb der Psychiatrie führen kann. Und das ist auch wieder ein sehr langer Prozess. Da werden wirklich seitenlange Gutachten geschrieben. Ähm, da werden auch wieder Messinstrumente eingesetzt. Da wird mit den Personen gesprochen. Es wird sich genau angeschaut, welche Medikamente hat derjenige bekommen. Wie hat er darauf reagiert? Wie ist der zum Beispiel auch mit ähm, ja, Freiheiten, sage ich mal, umgegangen? Weil es ist so, dass es in beiden Institutionen, also im Straf- als auch im Maßregelvollzug, Vollzugslockerungen gibt. Das heißt, desto mehr Fortschritt erreicht wurde, desto mehr Freiheit bekommst du wieder zurück, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, Das dann zum Beispiel äh, im ersten Schritt, dass du begleitet ähm, einen Ausgang machen kannst, eben begleitet von Vollzugsbeamten oder von halt auch Pflegepersonal. Wenn das gut funktioniert hat und du nicht auffällig warst, beziehungsweise gewalttätig oder grenzüberschreitend, was weiß ich, dann geht es in die nächste Vollzugslockerung und da gibt es insgesamt fünf Stufen, und erst wenn du dich innerhalb dieser fünf Stufen bewährt hast, dann kannst du vielleicht irgendwann entlassen werden. Aber es spielt alles halt eben in diesem Prozess, vor allem im Maßregelvollzug, mit ein, um zu bewerten, ob jetzt jemand raus darf oder nicht. Und ich habe letztens noch mal mir Zahlen dazu angeschaut und äh, letztendlich ist es so, dass jemand im Maßregelvollzug durchschnittlich zehn Jahre verweilt. Und ähm, Im Gefängnis für die gleichen Straftaten bist du in der Regel früher raus. Also zehn Jahre gegen deutlich weniger Jahre. Also Maßregelvollzug, also Psychiatrie, ist kein Zuckerschlecken im Vergleich zum Gefängnis. Das ähm, wird, glaube ich, auch häufig in der Gesellschaft so gesehen. So, ah ja, jetzt kommt der in die Psychiatrie, so der hat es ja voll gut oder so.
0: Ich habe eine Frage. Du hast ja Und? auch schon Praktika im Strafvollzug gemacht. Mhm. Ähm, war es da so, dass die ähm, Insassen beispielsweise sich zum Beispiel ähm, durch Arbeit oder durch gute Leistung halt dann zum Beispiel so Sachen wie Fernseher, Bücher, irgendwie sowas dann erarbeiten konnten oder hatten die im Prinzip von Tag eins ein Anrecht darauf?
1: Ich meine, dass die von Tag 1 ein Anrecht darauf haben, also auf Bücher sowieso, weil Bildung ein ganz, ganz großer Resozialität. Faktor ist mhm. ähm, und jeder Mensch eben ein Recht auf Bildung hat und das halt auch im Gefängnis, weil desto mehr Bildung du hast, ähm, desto weniger, also desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, auch wieder straffällig zu werden, weil viele werden halt erst kriminell dadurch, dass sie keine anderen Perspektiven oder sowas haben. Ähm, was jetzt so ein Fernseher angeht, das ist generell jedem möglich, aber es hat nicht jeder ein Fernseher in der Zelle, weil das muss auch alles bewilligt werden. Also damit ein Inhaft haben, Zum Beispiel einen Fernseher bekommt, muss er einen Antrag an die Anstaltsleitung stellen. Und ähm, dann wird halt geschaut, ob derjenige diesen Fernseher kriegen kann. Ist aber auch so, sobald der sich quasi einen Fehltritt leistet, dann ist zum Beispiel auch der Fernseher weg.
0: okay. Und ja, so ähnlich ist das in, in, im Maßregelvollzug halt auch. Mhm. Da sind dann, also du hast, ich sage es mal, wenn du frisch dort ankommst, Hast du im Prinzip erstmal gar nichts. Mhm. So, das hört sich jetzt total hart an. Ähm, du hast so erstmal kein Recht auf nichts. Zum Beispiel ist es so, die dürfen dann ähm, also die sind dann irgendwann eine gewisse Zeit da, aber die müssen dann halt sich auch ähm, zeigen, dass sie eher therapiebereit sind, dass sie Fortschritte machen, müssen auch, ähm, wenn die zum Beispiel die möchten, ein Tablet haben. Mhm. Dann müssen die dazu auch erstmal einen Antrag stellen. Und der muss dann auch erstmal genehmigt werden. Das ist dann so, ich sage jetzt, das ist halt so ein ganzes Gremium. Da kommt dann, also es ist halt immer so eine Konferenz. Das nennt sich dann Lockerungskonferenz. Mhm. Und da werden dann zum Beispiel auch äh, gewisse Anträge dann ähm, behandelt. Und dann ist halt zum Beispiel, ja, Patient A, der hat einen Antrag darauf gestellt, ein Tablet zu, ähm, zu, äh,
1: zu besitzen zu
0: dürfen, mhm. genau, ne? Ähm, der Patient muss sich dann auch im Prinzip selber darum kümmern, dass er das halt irgendwie organisiert bekommt, zum Beispiel über Familie oder so. Und dann wird auch zum Beispiel gefragt, warum denn? Also mhm. Und dann, wenn er einfach nur sagt, ja, weil ich es will, geht es halt nicht. Ne? Sondern es muss dann auch Begründung sein, zum Beispiel ja, aufgrund von Bildung, Weiterbildung, ich möchte lernen oder so. Und dann ist das auch nicht so, es wird dann bewilligt und dann hat er das. Sondern ähm, dann ist das erstmal, okay, es ist bewilligt, darf benutzt werden für eine halbe Stunde am Tag unter Sicht so und Das steigert sich dann halt immer weiter und so ist das im Prinzip mit fast allen Sachen auch. Also ähm, forensische Psychiatrie ist nicht unbedingt angenehmer als mhm. Strafvollzug. Nee. Ja. Ja.
1: ja, also es ist schon auch so, dass halt eben Anträge dafür gestellt werden ähm, müssen, aber es gibt zum Beispiel halt eine Bibliothek und sowas auch in jeder Anstalt, da können die sich, da können die sich zum Beispiel Bücher oder sowas ausleihen. Ähm, das ist auch an sich kein Problem. Nur wenn die halt einmal irgendwie ähm, ja irgendwie das Buch missbrauchen für irgendwas, äh, dann dürfen, dann sind die sozusagen gesperrt, sage ich mal, dafür für einen mhm. Zeitraum. Aber alles, was jetzt irgendwie mit einer Handy oder iPad, Tablet, ähm, Laptop-Nutzung oder sowas zu tun hat, das ist sowieso unter ganz, ganz strengen Auflagen nur möglich. Und häufig ähm, Geht das dann, also wenn sie sowas bekommen, sind da halt auch Sperren drin, dass sie zum Beispiel nicht das Internet oder so nutzen können ja, oder ja. bei Telefon, dass sie halt nur die Nummern, die eingespeichert sind, anrufen können. Das wird auch alles immer protokolliert, wie lange die das zum Beispiel gemacht haben mhm. und auch in Bezug auf zum Beispiel Ausgang. Also wenn jetzt jemand Ausgang hat ne oder ähm, frei Freigang Freigang heißt es im Gefängnis, glaube ich, nicht Ausgang, sondern Freigang hat, dann wird das auch dokumentiert, die ähm, müssen dann, also es wird ein Foto von denen gemacht, die müssen ihr Handy und sowas je nachdem auch da lassen oder kriegen es dann erst ausgehändigt. Ähm, das wird mit dem Personalausweis abgeglichen und es wird genau dokumentiert, auf die Sekunde genau, wann diese Person quasi das Gelände verlassen hat und dann auch wieder zurückkommt. Und wenn die Person nur eine Minute drüber liegt, zu der vereinbarten Zeit nicht da ist, dann ist die Vollzugslockerung direkt weg. Also es ist ganz, ganz streng.
0: Ja, so ähnlich ist das dann im Maßregelvollzug auch. Also ähm, im Prinzip ist es so, um auch überhaupt seinen Ausgang nutzen zu dürfen, muss der Patient ein Handy besitzen.
1: Mhm. Und das muss
0: er sich auch selber organisieren. Also als Beispiel, da ist jetzt jemand, der hat keine Angehörigen, nix oder so. Da gibt es auch den Sozialdienst, darüber kann man das auch regeln. Also für mhm. den Fall. Aber ansonsten ist derjenige selber dafür zuständig, dass er an ein Handy kommt. Und ohne Handy kein Ausgang. Also, mhm. ähm, also die haben, ähm, die Patienten haben ein Anrecht auf eine Stunde Frischluft am Tag. Die mhm. haben ein Anrecht darauf. Ähm, es gibt Einrichtungen, die haben halt zum Beispiel ihren eigenen Innenhof oder einen eigenen Garten und der halt komplett eingezäunt ist, wo halt auch der Ausgang halt ohne das Handy möglich ist. Aber alles andere ist der Ausgang nur mit Handy möglich. Und ähm, es ist auch so, dieses muss dann auch genauestens dokumentiert werden, wann derjenige rausgeht. Ist das ein Gruppenausgang? Ist das ein Einzelausgang? Ist das ein Alleinausgang auch? Und es werden auch immer von den Patienten, sobald die die Station verlassen, Fotos gemacht. Mhm. Also der, der Patient verlässt jetzt die Station, es wird dokumentiert, Foto wird gemacht, der kommt nach fünf Minuten wieder, weil der irgendwas vergessen hat, muss die ganze Prozedur nochmal von neu gemacht werden. Der mhm. muss nochmal fotografiert werden, weil kann sein, dann hat er sich einen anderen Pullover angezogen, kriegt man unter Umständen einfach nicht mit, ist halt ja. einfach so, ähm, dass man dann halt irgendwie ähm, nicht mitbekommen hat, dass der mit einem anstatt einem grünen mit einem blauen Pullover zurückgekommen mhm. das ist, das Beispiel, ja, ja. genau. Und soweit auch, wenn ein Patient nicht zurückkehrt, der wird auch erstmal versucht, ähm, auf dem Handy erreicht zu werden. Und wenn das nicht ist, dann wird er sofort gefahndet.
1: Mhm. Ist es denn, also zum Beispiel aus dem Strafvollzug kenne ich es so, wenn jetzt eine Person zum Beispiel aus dem Gefängnis ausbricht, ne? mhm. dann. Ähm, ist das, also darf das die bestehende Strafe nicht verlängern, weil jeder Mensch ein Recht auf Freiheit hat. Und indem die Person ausbricht aus dem Gefängnis, hat sie sich diese Freiheit, auf die sie ein Recht hat, halt eben zurückgeholt. Mhm. Aber wozu. Ähm also die bestehende Strafe darf eben dadurch nicht verlängert werden. Allerdings ist es so, dass halt meistens so ein Ausbruch mit halt äh, mindestens Sachbeschädigung einhergeht, dass dann eben dafür noch Strafe quasi ähm, erfolgt. Aber das ist dann eben eine andere Straftat. Und wenn natürlich in dem Rahmen zum Beispiel dann wieder Körperverletzung, Tötungsversuche oder auch Morde passieren, dann ist das natürlich ein neuer Straftatbestand, der auf die Strafe obendrauf kommt, aber die bestehende ähm, Gefängnisstrafe erhöht sich nicht dadurch, dass die Person ausgebrochen ist, weil sie eben ein Recht auf Freiheit hat. Ist das im Maßregelvollzug auch so?
0: Ähm, kann ich tatsächlich zu 100% nicht beantworten, mhm. aber eigentlich, weil ähm, ja, generell der ganze Ablauf im Maßregelvollzug ja ein ganz anderer ist mhm. und du bist ja in Therapie, mhm. ich glaube, du wirst komplett auf Null gesetzt. Also, ja,
1: glaube ich nämlich auch, weil es gibt ja keine Strafe, die besteht, die sich verlängern könnte, sondern eben. es ist eben ein Rückschritt, ein massiver Rückschritt in deinem Therapiefortschritt.
0: Genau, also da wird es dann auch, also es würde dann auch eine ganz große, also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, es mhm. wird dann auf Null gesetzt, Das werden dir auch ähm, dann wieder Freiheiten, die du hattest, werden die dann halt auch wieder, abgesprochen oder mhm. abgenommen sage ich jetzt mal ähm, und auf jeden Fall hat die Ausgänge werden komplett ja. gestrichen also wir hatten auch mal also es war kein es war halt kein Fluchtversuch mhm. aber der war halt im Gruppenausgang auf dem Gelände und ähm, es waren vier also eine Pflegekraft und vier Patienten Mhm. Und er ist halt immer ein bisschen hinter der Patientengruppe gelaufen und ist dann irgendwann stehen geblieben mhm. und ist dann auch auf Rufen nicht zur Gruppe zurückgekehrt oder beziehungsweise mhm. dazugekommen. Man musste wieder explizit zu ihm gehen mhm. und man hat dann gesagt: Okay, das ist äh, Theater, machen wir nicht mit. Ne? Dann mhm. hat man jemanden angerufen, dass er halt abgeholt wird und wieder auf Station gebracht wird. Es war jetzt kein direkter Fluchtversuch, ja, aber. Okay. Ähm, dann wäre die Person, die Pflegekraft mal kurz nicht aufmerksam gewesen, hätte nicht mitbekommen, dass die Person stehen geblieben ist ja. und nicht mehr bei der Gruppe ist. Und der wurde auch direkt zurückgestuft. Mhm. Direkt, ja. ja.
1: Ja, okay. Ich glaube, wir könnten jetzt noch ewig lange weiterquatschen. Ja. Ähm, ja. Ich habe auf jeden Fall auch Bock zu. Aber wir sind jetzt schon bei fast einer Stunde angelangt. Und äh, ich glaube, dann würden wir jetzt zum letzten Teil der Folge einmal überswitchen. Ähm, genau.
0: Genau, ja und unser ja so unser Ende ist halt auch immer so mit vor allem die Therapie und also da ja nicht alle Menschen, die eine stärker ausgeprägte, dunkle Persönlichkeitseigenschaft haben, beispielsweise auch straffällig werden oder gar irgendwie negativ auffallen müssen oder auch irgendwie in ihrem Leben dadurch eingeschränkt sind, gibt es jetzt so keine allgemeingültige Therapie. Oder eine Therapiemethode oder ähnliches. Aber wir müssen dann unseren Fokus natürlich auf diejenigen richten, die halt eher straffällig werden, es eventuell sogar schon geworden sind, die anderen Menschen Schaden zugefügt haben und dadurch in ihrem Alltag beeinträchtigt sind. Und wenn wir uns jetzt nochmal Ted Bundy vor Augen halten, sehen wir einen sehr gewalttätigen Mann. Ähm, ja, ich habe im Fallbeispiel jetzt seine Vorgänge bei den Morden nicht mit einfließen lassen. Aber Ted Bunny war in seiner Vorgehensweise sehr gewalttätig und auch sehr brutal. Und Menschen, die brutal ungewalttätig werden können, können eine unglaubliche Wut und Aggression verspüren, um diese Gefühle eben mit Gewalt beispielsweise kompensieren. Bedeutet nicht, dass das auf alle zutrifft. Und wir dachten, dass wir in dieser Folge mal hinsichtlich der Therapie auf das Anti-Agressionstraining kurz, kurz eingehen. Ja. Um ehrlich zu sein, war mir das natürlich ein Begriff, aber über den Ablauf wusste ich beispielsweise nicht viel. Ist das wovon? Ist das etwas, wo man sich für anmelden geht? Wird einem sowas auferlegt? Wie lange dauert das? Wie ist so die Erfolgsrate? Wer führt das durch? Ja, das waren halt so die Fragen. Ja, und ähm, das fasse ich jetzt nur mal ganz kurz hier zusammen. Und zwar ist das ein, also das Anti-Aggressionstraining ist ein Trainings ein Trainingskurs, der aus verschiedenen Teilen in Bereichen Theorie, Praxis und körperlicher Übung besteht, was zur Vorbeugung aggressiver Verhaltensweise im Alltag bzw. deren Abbau dienen soll. Das Antiaggressionstraining kurz auch AAT genannt, wurde 1987 unter anderem vom Verfasser in Deutschland begründet und eingeführt. Und die Dauer beträgt tatsächlich so fünf bis sechs Monate, kann aber auch länger betragen und wird in einer mehrstündigen Gruppensitzung pro Woche durchgeführt. Dabei sind auch Einzelgespräche mit Inbegriffen und Freizeitaktivitäten, um einen Beziehungsaufbau zu den Trainern zu schaffen. Und zum Beispiel Punkte, die dabei bearbeitet werden, sind zum Beispiel einmal die Analyse der Aggressivitätsauslöser, Provokationstests, Analyse von Ideal und dem Real selbst, Neutralisierungstechniken, Opferkommunikation, Aggressivität als Vorteil und auch die Fragen zur strukturellen Gewalt, die die Aggressivität beim Betroffenen fördern. Genau. AAT-Trainer kann sich nicht einfach jeder nennen. Ähm, das also man braucht dazu eine Zusatzqualifikation und die dauert nochmal 1,5 Jahre und die Zertifizierung ist standardisiert und beim Deutschen Marken- und Patentamt geschützt, bedeutet, dass sich halt nicht irgendjemand ohne diese Zusatzqualifikation einen anti nennen darf oder auch behaupten darf, einer zu sein. Und ja, was ich noch weiter mit einbringen wollte, und zwar ist auch schon mal hier im Verlauf der Folge das Wort Resozialisierung gefallen, und das ist auch ein Bestandteil der Therapie bei Straftätern in Justizvollzugsanstalten, aber auch in der forensischen Psychiatrie. Und das bedeutet eigentlich nur die Wiedereingliederung in die Gesellschaft. Damit die Wiedereingliederung gelingt, planen die Justizvollzugsanstalten die Resozialisierung bereits ab dem ersten Tag der Inhaftierung. Psychologische, medizinische, soziale und arbeitsfördernde Maßnahmen werden für die Gefangenen oder auch Patienten individuell und kontinuierlich ermittelt und auch umgesetzt. Und Maßnahmen sind dann zum Beispiel ähm, ja, Schaffen von sozialen Kontakten, Therapieangebote, Ausbildungs- und Weiterbildungsmaßnahmen, Hilfen bei Drogenabhängigkeit und sollen auch erneute Straffälligkeit oder sonstige von gesellschaftlichen Normen abweichende Verhaltensweisen abwenden. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge angekommen. Wir wollten unsere Folgen ja zukünftig eigentlich ein bisschen kürzer halten, ähm, ist aber manchmal ein bisschen schwierig. Aber wie gesagt, wir beenden die Folge jetzt hier an dieser Stelle und unsere Folgen enden immer mit einem Zitat und das hat diesmal Annika mitgebracht.
1: Genau, das ist ein Zitat aus dem Film American Psycho. Vielleicht kennt der ein oder andere den Film oder auch das Buch. Ich habe alle Merkmale eines Menschen. Fleisch, Blut, Haut, Haare. Aber keine einzige klar identifizierbare Emotion. Abgesehen von Gier und Abscheu. Zitat Ende.